0: Olá pessoal, seguindo com o tema de orçamento participativo, nesse episódio nós vamos falar sobre o papel dos articuladores sociais no processo de participação. A nossa equipe é composta por mim, Caroline, pelo Anderson e pelo João Paulo. Aqui nós vamos tratar da importância da participação social no processo orçamentário. Vamos também apresentar a função dos articuladores sociais nesse cenário e falar sobre as dificuldades por eles enfrentadas. Além disso, João Paulo, membro da nossa equipe, vai trazer um depoimento acerca da sua experiência com orçamento participativo aqui na cidade de Fortaleza.
1: E assim, após a fala do João Paulo, discutiremos um pouco as suas experiências e vivências nesse processo participativo do orçamento público de Fortaleza, assim como fazer uma relação entre o seu relato e o nosso tema de hoje.
0: A participação social no processo orçamentário ainda é algo a ser melhor trabalhado e desenvolvido no país como um todo. A importância dessa participação se dá pela oportunidade oferecida aos cidadãos de auxiliar na definição de prioridades de investimentos estabelecidas na lei orçamentária anual. Quem conhece as necessidades e as demandas das comunidades são as pessoas que vivem nessas comunidades. Por isso a mobilização, a cobrança por parte dessa população é fundamental para que o poder público de fato atenda a essas demandas. Para falar especificamente dos articuladores sociais, nós vamos tomar como exemplo a época da gestão da ex-prefeita Luiziane Lins, que ficou marcada pela promoção dessa prática aqui na cidade de Fortaleza. Os articuladores, ao mesmo tempo que trabalhavam na gestão, também exerciam um papel de militância da causa do orçamento participativo. Normalmente, eram pessoas que já tinham vivenciado essa experiência de participação social enquanto cidadãos mesmo, por conta própria. E com o passar do tempo, eles conseguiram um lugar na gestão. Ou seja, eles contribuíam e conheciam os dois lados da moeda. O papel que eles exercem é fundamental, aliás, o papel que eles exerciam era fundamental porque eles trabalhavam tanto dentro da administração pública, recebendo as demandas da população, quanto trabalhavam para mobilizar as pessoas das comunidades e influenciar elas a exercer o seu direito de participação. Aqui em Fortaleza, os articuladores sociais foram distribuídos pelas regiões administrativas. Então, na época, a cidade tinha seis regionais e cada uma tinha o seu articulador.
1: Como a Caroline disse, trataremos nesse episódio com o recorte temporal da gestão da ex-prefeita de Fortaleza, Luziane Lins, mais especificamente o seu primeiro mandato, que data de 2005 a 2008. É importante fazer esse recorte tanto pela escassez de pesquisas e informações em relação a outras gestões municipais, quanto pelo marco de ter sido a primeira gestão que experimentou e trouxe a ideia do orçamento participativo para a cidade. Porém, ao fim, traremos um pouco do panorama de gestões municipais mais recentes de Fortaleza quanto a esse assunto. Nesse processo, os articuladores sociais, ou seja, aquelas pessoas, aqueles agentes que faziam o elo entre a sociedade e a gestão, tiveram um papel mais do que fundamental. Como a Caroline também já apontou... À época, alguns desses articuladores eram verdadeiros militantes na causa do orçamento participativo, com acentuada experiência e disposição para o embate e a militância política junto às comunidades. Articulavam-se em meio a uma agenda corrida e apertada, juntamente com suas equipes, para tentar mobilizar os moradores dessas comunidades a participarem do processo participativo através da realização de mobilizações populares nas próprias comunidades e de eventos de prestação de contas que aconteciam nas áreas de participação da cidade divididas à época. Essas características dos articuladores se devem provavelmente às suas trajetórias de militância política que exerciam antes de atuarem como articuladores na gestão municipal. Segundo relatos dos mesmos, a maioria vinha de experiências no movimento estudantil ou em movimentos de bairros, ou ainda participavam de ONGs que militavam em prol dos interesses de comunidades. Além disso, se mostravam bastante defensores da gestão mais progressista da prefeita Luziane Lins e acreditavam em seu projeto político, em particular na sua concretização através do orçamento participativo. Então em suma, além dos seus papéis de mobilização e articulação social, os articuladores também configuravam-se como uma espécie de animadores sociais, além de terem um papel educativo político que buscava conversar e despertar o um interesse na população pelo processo participativo e da importância disso na construção de uma cidade mais igualitária e mais democrática.
0: Então a gente pode concluir que o papel exercido pelos articuladores sociais é fundamental pelo fato de transpor a área da gestão da administração pública e atingir o movimento comunitário por meio dessa tentativa de mobilização e conscientização. Não é uma tarefa fácil, com certeza, mas sem dúvida é essencial. Agora falando mais, mais atualmente, assim, nós também gostaríamos de falar um pouco de como as gestões municipais mais atuais vêm lidando com a participação social em si aqui em Fortaleza, porque nós falamos mais sobre como foi na época da, desse orçamento participativo na gestão dos Para falar sobre a atualidade, a gente tem que ressaltar a execução do Ciclo de Planejamento Participativo, que foi criado em 2014, na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio. Esse ciclo faz parte do Planejamento da Lua, a Lei Orçamentária Anual. No formato atual, a população pode enviar propostas, votar e escolher o que vai ser priorizado.
1: Criado pelo prefeito Roberto Cláudio, o Ciclo de Planejamento Participativo é considerada uma incógnita para advogados da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, a RENAP, articulação que dá suporte a movimentos sociais. Eles pontuam que antes, apesar de existir desafios e dificuldades em relação à implementação do orçamento participativo em Fortaleza, existia uma metodologia que passava por assembleias deliberativas que haviam um mecanismo de diálogo com a população e os movimentos sociais. Na primeira gestão do mais recente ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, questiona-se: qual a metodologia de participação popular e política que a prefeitura tem e em que medida isso chega à população? Bom, de fato, existia esse método da população eleger demandas prioritárias de seus territórios, de seus bairros, de suas regionais e enviar isso para a prefeitura para fazer parte da lei orçamentária anual. No entanto, segundo dados de 2015, pouco mais de 2 mil moradores participaram no total dessas assembleias de eleição das demandas prioritárias, número ainda pequeno tendo em vista o tamanho da população de Fortaleza, assim como a abrangência de seu território. Além disso, das 473 demandas cadastradas, apenas 140 foram eleitas e encaminhadas à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, a CEPOG para avaliação técnica, financeira e jurídica na viabilidade e inclusão na LOA à época. Ou seja, pode-se notar que apesar de haver uma pequena participação popular, essa ainda é atravessada e suprimida pelas decisões institucionais sem haver um diálogo com a população para tanto. Além disso, segundo o coordenador do Planejamento Participativo da Prefeitura à época, Sildácio Matos, o ciclo de Planejamento Participativo muda, abre aspas, as formas de administrar a participação popular dentro do município, fecha aspas, elegendo os agentes da cidadania e controle social e os conselheiros do Conselho de Planejamento Participativo, criado em 2014, em meados da primeira gestão do prefeito Roberto Cláudio. Os antigos articuladores sociais do orçamento participativo passaram então a ser denominados dentro da nova gestão municipal de Fortaleza de agentes de cidadania e controle social. E o mesmo coordenador comenta que houve determinação do próprio prefeito Roberto Cláudio que houvesse a reformulação do processo desses antigos articuladores atuais agentes. No entanto, a equipe desse podcast não encontrou nenhuma informação quanto a essas mudanças e os seus respectivos efeitos na gestão da cidade.
0: Quanto ao orçamento em si, é uma questão que, sem dúvida, precisa ser melhor discutida. Mas que para que, assim, no futuro, esse formato de participação ganhe força. É com a busca por inovação e por acessibilidade que vai conseguir se vai conseguir convencer a população da importância de se participar em um momento como esse, de como... Esse orçamento participativo pode ser uma ferramenta poderosa na busca por uma cidade melhor.
1: E agora, escutaremos a experiência do João Paulo, membro da equipe do processo de orçamento participativo de Fortaleza, na gestão Luiziane Lins. E depois de sua fala, faremos algumas considerações finais sobre a sua vivência, sobre essa experiência nesse processo participativo, assim como também sobre o tema que tratamos nesse episódio.
2: Oi, meu nome é João Paulo, eu sou aluno da GPP e vou contar minha experiência sobre a gestão de políticas públicas no, no orçamento participativo da gestão Louisiana e Inácio foi muito enriquecedor, porque eu aprendi muito com o orçamento participativo da gestão Luizinha de é, Eu fui a primeira vez numa reunião no, no, na Regional 3, no auditório, fui com a líder comunitária, presidente da associação dos... Do, dos residentes no Henrique Jorge, nessa época eu morava no Henrique Jorge então eu fui lá vi que estava até organizado era PPA lá tinha várias associações líderes comunitários é, todo tipo de lobby social, lobby do bem né? então eu pude ver que era necessário as pessoas se organizarem e levar suas intenções de mudança no, no orçamento, né? Então, é a primeira vez que eu pude presenciar uma reunião que garantisse a todos e a todas o benefício de poder trabalhar em prol das suas comunidades, né? Já que o orçamento pela primeira vez em Fortaleza, estava sendo participativo, né? Então, essa reunião foi bastante interessante, pois eu pude ver que o encaminhamento das soluções dos problemas das comunidades, embora estivesse lotado e um pouco desorganizado, foi cedida a palavra a várias entidades, né? Desde ONGs, associações de bairros, favelas e comunidades. Então, foi... É, enriquecedor... porque trouxe à tona... os desníveis sociais que existem na periferia... e que, pela primeira vez... estavam sendo dados ouvidos a essas entidades... Né, que congregavam... pessoas menos favorecidas. Né? Então eu fui lá junto com a tia Mazé, nessa época eu morava no Henrique Jorge, e a gente representava a Associação dos Bairros do Henrique Jorge. Né? Então, a gente tinha como pleito a melhoria das, das praças, dos, dos postos de saúde, do, da, da sinalização de trânsito, e diversas outras pautas, né, que a gente ia levando. Então, foi enriquecedor, bastante ousada a proposta de orçamento participativo. Embora no começo fosse um pouco desorganizado, logo, logo foram retirados delegados e representantes para que pudessem se organizarem e levar seus pleitos, né. Entre eles, o de... Modificação do status quo, né? já que o orçamento é, é regido por lobos dos mais variados possíveis, né? desde a construção civil com a especulação imobiliária até o pequeno líder comunitário que quer levar mais saúde para o seu bairro. Né? Então foi importante, eu participei de outras reuniões também, é e sempre no intuito de ver a participação social, né? Ver que eles foram representantes da, do lobby social, o lobby do bem, né? Já que o lobby do mal, né? Que eu considero assim, a, o, os grandes interesses dos poderosos, né? Que sempre tem seu orçamento através do... Do, dos seus representantes das câmaras de vereadores né? então é importante perceber que o pobre e o menos favorecido pode ser ouvido e pode ter canalizado suas respostas para esse canal de, de cidadania que é o orçamento participativo né? então é importante que todas essas pessoas tenham vez e voz e que possam é, ser ouvidos e ser, serem tratados como designadores de políticas sociais. Então é isso. Muito obrigado.
1: Então, a partir dessa fala do João, gostaríamos de finalizar esse episódio trazendo algumas considerações e levantando algumas questões. A gente percebe, a partir da fala dele quão fundamental é a participação social no processo de orçamento público, principalmente por ser através dela que se traz a voz da população para dentro da gestão municipal. E a gente percebe também os desafios para isso acontecer de forma efetiva. A gente nota o quanto que esses processos, esses espaços mudam, principalmente de uma gestão para outra. E ao longo desse tempo, o quanto que a população ainda continua distante desses lugares de debate e de decisão. Durante esse episódio, tratamos do papel dos articuladores sociais no processo de participação e de quanto que eles são imprescindíveis em conectar a sociedade com a gestão municipal. Mas também devemos, enquanto estudantes, inclusive de universidade pública, pensar qual é o nosso papel nessa luta por uma cidade mais justa, através do orçamento participativo e de como podemos ajudar a avançar nesse sentido.
0: A gente agradece a todos os ouvintes, esperamos ter contribuído. Quero agradecer também ao João Paulo que trouxe esse depoimento e ao Anderson que nos ajudou muito na construção do roteiro desse episódio. A próxima equipe vai falar sobre os conflitos e consensos nos espaços de participação. Então tchau, tchau.